1: Hey, tu connais Tips Tips Le podcast Docha qui t'aide à lancer et à booster la croissance de ton podcast. Chaque semaine, on partage avec vous nos meilleurs conseils sur les grands préceptes du podcastisme. Euh, t'es sûr que ce mot existe On va dire que oui. Ensemble, on va voir comment créer un podcast. Les principales statistiques à surveiller. On va parler technique avec des conseils sur l'enregistrement. Le montage. Le marketing. La monétisation. La communication. La cross promo. Bref, écoutez Tips, le podcast Hebdo Docha pour lancer et booster la croissance de votre podcast.
0: À retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. C'est qui Qui C'est qui Kina Studio
1: Hello à tous Aujourd'hui, on va parler français pour aborder des thématiques super militantes et encore plus poussées que dans les épisodes de la saison 1. Ici, on parle d'islam, d'islamophobie, de sexisme, de sexe, de racisme, mais je voulais aussi dédier un épisode entier sur le racisme intracommunautaire et sur l'identité musulmane construite invariablement autour de l'arabité. Oui, l'arabité, le fait d'être une personne arabe, si tenté que ça voudrait dire quelque chose. Le Pew Research Center établissait 5 millions de personnes de confession musulmane en 2010, 7,5% de la population totale française, et la population française musulmane s'établirait à 11% en 2030. N'en déplaise à celles et ceux qui veulent reconquérir la France. Ce qui en fait le pays avec la plus grande proportion de musulmans en Europe. Les trois quarts des musulmans de France se trouvent à être originaires d'un des pays du Maghreb, les originaires d'Algérie, ou ressortissants algériens, étant plus nombreux. Le groupe marocain est aussi très important. Ce sont les Marocains qui comptent le plus grand nombre d'imams, par exemple, et qui pratiquent le plus l'islam. Il y a aussi les populations originaires de Tunisie, qui avaient connu une laïcisation pendant l'ère Bourguiba. Mais attention! Dans la communauté musulmane mondiale, l'Oumma, les Arabes sont minoritaires, très minoritaires. Même s'il est impossible d'avoir des statistiques claires sur la religion en France, car c'est interdit par la loi, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on oublie souvent de mentionner les personnes afrodescendantes, africaines, afropéennes, qui sont musulmanes. Le passé colonial français a impliqué la présence de beaucoup de personnes musulmanes du Sénégal, du Mali ou du Burkina Faso. Il y a 330 millions de musulmans en Afrique subsaharienne. Pourtant, où qu'on aille dans le monde, c'est la langue arabe qui prévaut pour lire le Coran. Le Wolof, le Soninké, le Bambara, le Dioula, le Peul ont une valeur secondaire dans l'apprentissage du bon musulman. Les cultures ouest-africaines sont écrasées par les rites et les coutumes de la tradition de la péninsule arabique, ce qui est à l'inverse du message coranique. Certes, le Livre Saint est descendu en une, je cite,  « Langue arabe claire et lumineuse » Surat 26, verset 195 Mais est-ce que langue est l'argument d'une supériorité raciale D'une précédence spirituelle de tout un groupe d'humains élus de Dieu Le prophète n'a-t-il pas déclaré lors de son sermon final « Ô gens, vous avez un seul Dieu et vous venez d'un seul père, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. » Encore aujourd'hui, on me renvoie vers l'histoire de Bilal pour dire que les Arabes ne sont pas racistes. Alors Bilal, c'est qui C'est l'un des compagnons du prophète. Il est né esclave et fut affranchi par un des quatre premiers califes, Abu Bakr. Considéré comme le premier mu'ezzin, il était connu pour sa magnifique voix, avec laquelle il appelait les gens à leur prière. Encore aujourd'hui, les Arabes se considèrent comme plus musulmans que les Noirs, ce qui donne lieu à un racisme et à une distorsion du message coranique. Ça donne lieu aussi à une volonté idéologique de réduire l'islam à une culture dominante, parce que le message aurait été adressé dans la péninsule arabique. C'est non. Alors pour dire non, d'une seule et même voix, j'ai voulu inviter, pour parler de ce sujet épineux, une femme incroyable qui s'est indignée du sort des personnes noires et musulmanes, à l'intersection de deux oppressions islamophobes et racistes, y compris à l'intérieur des communautés musulmanes. Il s'agit de Ndela Paille. N'Della est une militante afroféministe et antiraciste. C'est une femme noire, musulmane, féministe, intersectionnelle et décoloniale. Elle est française d'origine sénégalaise et vit à Londres. Elle est aussi théologienne et islamologue, titulaire d'une licence d'Arabe. Elle lutte contre tous les discours misogynes, négrophobes, néocolonialistes, islamophobes et LGBTQI-phobes. Ces discours que l'on sait, chers auditeurs à quel point il traverse le panel médiatique et politique. Ndéla Paille se bat contre ça en participant à des conférences, à des chroniques ou à des films documentaires. Chan Ndéla Paye, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci de m'avoir invité, Jamal.
1: Alors, Ndéla, en France, quand on dit les musulmans, on s'imagine tout de suite un maghrébin barbu avec sa très jeune femme enfoulardée. Mais on ne s'imagine pas une personne noire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la diaspora musulmane afrodescendante en France et de sa difficile insertion dans le paysage socioculturel
0: Alors c'est vrai qu'en France, dès qu'on dit musulman, musulmane, on s'imagine un arabe, une arabe. Ça c'est ça c'est un fait. Et souvent à la télé, on entend les prétendus philosophes qui te disent il y a beaucoup, par exemple, de, de musulmans athées. Ce qui est, euh, enfin, je ne sais pas, ce n'est pas compréhensible, en fait. Et en fait, tu, tu te rends compte que dans leur tête, c'est plutôt pour dire arabe athée, mais dire arabe ou dire noir, en fait, c'est devenu une insulte. Pour les noirs, on va dire black, et puis les arabes, on préfère dire musulmans parce qu'on peut attaquer la religion, alors que si on attaque les arabes, bah, ça devient raciste et tout ça. Euh, du coup, oui, en, en France, vraiment, les musulmans et les arabes, il y, y a un mélange qui est, qui est fait. Quand on se déplace en Angleterre, à Londres où je vis, par exemple, la majorité de la communauté musulmane, c'est plutôt euh, voilà, indien, pakistanais et, euh, et plutôt est-africain, donc euh, somaliens, euh, tout ça. Donc, du coup, euh, ça change complètement de la perception. Donc, en France, le problème que, que les Noirs ont, en fait, pour, pour s'intégrer dans le... Dans le, le, le paysage communautaire, c'est, c'est d'abord dans les mosquées, hein, parce que c'est là où on a, euh, c'est, c'est, c'est là le lieu de pouvoir, en fait, des musulmans. Et souvent, bah, pour être imam, ou en tout cas faire partie du comité de la mosquée, ça va être plutôt euh, des arabes qui vont tenir euh, ces positions-là. Euh, les noirs, en fait, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu euh, avoir comme expérience, servent plutôt de quota comme. Euh, comme dans, dans la lutte antiraciste et féministe, quand on met des, euh, des Noirs, en fait, pour servir de quota, pour dire qu'on est ouvert, vous regardez notre mosquée, tout ça. Et du coup, bah, beaucoup de communautés, en fait, euh, maliennes, sénégalaises vont se retrouver dans les foyers euh, pour faire leur propre mosquée. L'autre chose aussi, c'est qu'on est souvent accusé nous, de mélanger euh, l'islam à nos cultures, comme si, en fait, les Arabes avaient euh, un islam pur, euh, non mélangé à leur culture, ou alors, ils n'avaient pas de culture, ils, ils vivent vraiment l'islam pur y compris même si tu as étudié ta religion et que des fois même tu parles l'arabe mieux que les arabes eux-mêmes. J'ai vécu euh, cette histoire-là, par exemple, euh, quand j'ai étudié parce que j'ai une double licence euh, d'arabe et de théologie musulmane avec l'Institut européen des sciences humaines. Comme j'ai été assez rebelle là-bas, euh, j'ai, j'ai subi des violences et, euh, et psychologiques, et, euh, voire même physiques. Hein. Euh, parce que voilà quand je prenais les cours, j'étais celle euh, qu'on envoyait pour poser les questions qui sont délicates quand, quand on arrive à la sexualité, à des choses comme ça. Donc, moi, je pars du principe que, voilà, il n'y a pas à avoir honte. Euh, on est là pour étudier, on pose des questions, y compris qui dérangent. Euh, pendant le mois de Ramadan, par exemple, euh, quand j'ai mes règles, je vais à la machine à café, je prends mon café, je bois. Et les Arabes qui me disent, mais non, c'est, c'est un non-respect pour les hommes. Euh, j'ai dit, bah, dans ma culture au Sénégal, il euh, n'y a pas de problème. Je me suis jamais cachée euh, de mon père quand je ne gênais pas, ni de mes frères et soeurs. Enfin, nous, on mange quand on ne jeûne pas, il n'y a pas de problème. Donc là, on nous dit que bah, ça, c'est nos cultures, en fait. Le fait de se cacher, ce serait euh, la culture islamique euh, alors que c'est purement magrébin en réalité.
1: Mais du coup, comment on efface les, les mythes fondateurs de l'islam ouest-africain comme un islam plein de gris-gris, euh, bâti sur le socle du mariage forcé, de la polygamie, ou plutôt de la polygynie, c'est-à-dire de la polygamie d'un homme avec plusieurs femmes, euh, et de l'excision, enfin, tous ces tropes-là, tous ces imaginaires euh, collectifs qu'on a par rapport à l'islam ouest-africain euh, un peu plus sorcier.
0: Tout à fait, c'est vrai. Alors que bah, quand il s'agit des de grigueries, la sorcellerie, on, tra- on connaît très bien que le Maghreb est très connu, c'est pour. Mais quand il s'agit des Noirs, en fait, tout est regardé à la loupe, en fait. Euh, et euh, et pour, pour, en fait, nous déprécier euh, en, en termes de religion, on est toujours des, euh, bah, des sous-musulmans qui ne comprennent pas la religion et euh, qui essayons de pratiquer. Mais voilà, genre, tu vas dans une mosquée, tu pries, on va t'expliquer que tu dois couvrir tes... Euh, tu vas mettre des chaussettes parce que tu dois couvrir tes pieds sans connaître même ce que l'islam en dit, les, les, les différentes écoles et tout ça. Mais très souvent, hein, les gens m'expliquent l'islam alors que lire le Coran, bah, c'est des traductions qu'ils lisent, qui n'ont jamais lu les versets et tout ça. Quoi. Donc, euh, je me retrouve à, à ce qu'on m'explique ma propre religion. Donc, euh, à différentes reprises, j'ai dû dire à des gens, euh, en fait, cette religion n'a pas besoin d'avocat. Donc, euh, on en fait ce qu'on veut et qu'on le veuille ou non, euh, on n'a pas d'église en fait. Le fait qu'on vive, par exemple, encore avec des règles d'imam que je respecte énormément, mais qui datent de de, de siècles auparavant. On n'a qu'à voir juste, je pense que c'est Shiavei, quand il était euh, euh, à Bardad, il s'est déplacé en Égypte, il a changé d'école. Il y a deux écoles euh, et tout à la même époque. Et nous, on est des siècles après et on est là, on ne veut pas les changer. En fait, on on les a tellement sacralisés qu'on les prend pour ce que le Dieu a dit l'être humain a interprété et Dieu adore les gens qui, euh, tu sais, nous, nous fait appel beaucoup à la raison, les gens doués des raisons, dotés de raison, tout ça dans le Coran, mais en fait, nous, on passe dessus, mais on se dit même pas, on s'arrête même pas de se demander c'est quoi quelqu'un qui est doté de raison, parce que tu ne peux pas adorer correctement Dieu si tu ne le connais pas, et pour connaître Dieu, bah, tu dois apprendre, tu dois apprendre, connaître le Coran, et non, non pas juste écouter ce que des imams t'auraient dit et le sacraliser, et ne pas le changer, parce que ça reste des êtres humains, et que Dieu dit quand tu interprètes, et que tu as raison, tu as deux récompenses, et que si tu te trompes, tu en as quand même une, le fait d'avoir fait l'effort d'interpréter. Quand on entend ça dans les hadiths, on se dit, purée, mais même la récompense de s'être trompé, donc de faire l'effort d'interprétation, ça veut dire qu'on peut se tromper.
1: Oui, bien sûr, et faire l'effort, c'est le shihad, c'est le principe premier, euh, principe premier du Coran, d'ailleurs, et qui rappelle, bien sûr, aussi, c'est écrit 5, qu'on n'a pas de clergé en islam, et qu'il n'y a pas, justement, en, en islam sunnite, qu'il n'y a personne entre, entre nous et Dieu. Je vais citer un passage du Coran. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Coran, surat 49, les appartements, verset 13. On parle toujours donc de monde musulman comme arabe et du monde arabo-musulman. Déjà comme si c'était un bloc monolithique, et puis comme si c'était deux éléments indissociables, avec ce petit trait d'union qui les unit. Mais on peut être noir et musulman, on peut être arabe et chrétien, on peut être noir, musulman et arabe. On se demande du coup pourquoi l'intersectionnalité des identités plurielles d'une même personne est si difficile à comprendre. Aussi pour les personnes qui connaissent déjà une intersection minoritaire.
0: En fait, le, le problème, euh, pareil, hein, c'est, ce sont des choses sur lesquelles j'ai déjà euh, j'ai vraiment euh, écrit. Le gros problème qu'on a, on, on, on l'a aussi avec les femmes blanches. C'est, le principe, c'est que c'est très difficile pour euh, une personne minorée, donc appartenant à une minorité euh, 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 discriminée en fait, de se retrouver en tant que majorité discriminant. Ça, c'est très, très difficile. Parce que ce que tu reproches à, au groupe qui te domine, en fait, tu n'as pas envie d'être dans la même position. Donc, on se met plutôt dans le déni. Moi, je ne peux pas discriminer. Je ne peux pas être, euh, je ne sais pas, un homme noir euh, subissant le racisme et euh, en même temps, euh, un homme hétéro bah, euh, discriminant des femmes ou euh, des homosexuels. Donc, c'est d'abord ça. Les gens euh, s'identifient d'abord en tant que… Euh, en fait, c'est très difficile de reconnaître ses privilèges quand on appartient à un groupe majoritaire. Et souvent, je me positionne dès le départ sur ça pour que les gens puissent m'entendre. Parce que pour qu'ils puissent t'entendre, en fait, il faut que tu leur expliques, toi, ta position de dominant. Donc, j'explique à chaque fois, quand je suis face à des, à des homosexuels, j'explique tout le temps en tant que valide. Je passe par la validité. En tant que valide, par exemple, je fais partie du groupe majoritaire. C'est-à-dire que même si je suis bien, si je suis une personne bien et que je suis alliée, j'essaie de faire attention je profite et je bénéficie des privilèges des valides. C'est-à-dire que je peux avoir accès au transport quand je veux, euh, accès à des immeubles que les que les, les personnes handicapées en fait n'ont pas. Et ça, c'est une réalité à reconnaître. Et le reconnaître ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais tu reconnais que tu, tu bénéficies du privilège en fait. Donc, en tant qu'hétéro, je leur dis la même chose. Je bénéficie des privilèges de la majorité euh, hétéro, euh, je peux sortir avec, euh, avec mon compagnon, euh, s'embrasser dans la rue, euh, je ne risque pas ma vie en fait. Alors que lesbiennes ou euh, homosexuelles, euh, euh, mâles, vont, vont avoir des, des, des problèmes, quelle que soit la société, même en France, où euh, c'est, euh, c'est un peu plus toléré, plus ou moins. Et ensuite, je leur dis, voilà, euh, je pense que pour, pour discuter, il faut d'abord… Euh, toujours euh, euh, parler de, 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 de euh, en fait, établir de là où on parle, se situer en fait. Et du coup, tu les ramènes à leur... Donc, tu peux être bah, une femme blanche dominée dans une société patriarcale, mais en tant que blanche, tu domines de ton côté. Et euh, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, mais tu dois en être conscient et essayer de, de, de rectifier le maximum que tu peux en étant euh, une bonne alliée en fait.
1: ça mène à une question euh, fondamentale, est-ce qu'il faut parler arabe pour être un bon musulman Est-ce qu'il faut lire le Coran en arabe pour être plus pieux Est-ce qu'il faudrait porter une djellaba pour prier Est-ce qu'il faut rompre le jeûne avec une date et du lait pour être un musulman véritable
0: Alors moi je suis très rebelle euh, avec, euh, avec toutes ces choses-là. Je, je ne pense pas qu'il faille euh, parler l'arabe pour être un bon musulman. Pour moi déjà je déteste euh, qualifier les gens de bons ou de mauvais. On est musulman et on fait ce qu'on peut. Euh, mes enfants, en fait, j'ai trois filles et l'éducation que je leur donnais religieuse, c'est euh, le plus important parce qu'en général, les gens se concentrent beaucoup sur les cinq piliers de l'islam, d'accord, ce qui est apparent. Et on néglige énormément les relations aux êtres humains. J'avais un prof algérien qui nous disait tout le temps, si tu veux connaître ta place auprès de Dieu, regarde ta place auprès des êtres humains, d'accord. Et le prophète, alayhisselam, aussi, euh, disait aux compagnons, on là à nous, c'est qui le, 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 le perdant Ils disent, tu vois, c'est la personne qui fait du commerce et qui a vendu à perte, d'accord Ils leur disent non. C'est la personne qui va arriver le jour de la résurrection avec euh, les prières, mais des tonnes de prières, zakat, Ramadan, du hajj et tout ça, et qui va finir en enfer. Ils disent, mais comment Parce que tu auras fait tellement de mal autour de toi que tout ce que tu as amené, on va, on va s'en servir pour dédommager les personnes à qui tu as fait du mal. Et quand c'est terminé ce que tu as fait, on prend de leurs de leur péchés pour, pour te donner. Et nous, on néglige ce rapport aux êtres humains. Parce que moi, je pars du principe que les cinq piliers, quand tu es défaillant dedans, c'est entre Dieu et toi. C'est quelque chose. Et Dieu, il dit, tu demandes pardon, je te pardonne. D'accord Par contre, ta défaillance avec les êtres humains, c'est les êtres humains qui décident de te pardonner ou pas. Et on sait très bien comment c'est difficile pour un être humain de pardonner. Donc moi, j'ai tendance à plutôt me concentrer, en tout cas à focaliser plus sur mes rapports avec les êtres humains, pas sur leur jugement parce que j'essaie de m'en détacher pour être justement dans... Euh, l'adoration sans associer, parce qu'on associe tout le temps qu'on le veuille ou non. Le fait d'accepter que les gens aient une vue sur toi, euh, leur jugement ait un impact sur toi, c'est que quelque part, tu fais des choses aussi pour les êtres humains et pas euh, 100% pour Dieu. Mais je me concentre dans le sens où, je dis tout le temps à mes filles, vous essayez au maximum d'avoir un bon cœur, c'est-à-dire vous souhaitez du mal à personne. Vous faites du mal à personne. Vous dites du mal sur personne. Et ensuite, vous essayez avec les cinq piliers de faire au, au, au mieux.
1: Oui, c'est magnifique. En plus, c'est très ancré dans le Coran.
0: Voilà, c'est ce que j'appelle pour moi être, être bon musulman pour moi. Pour les autres, je me, je, me, je me refuse de les juger. Je me refuse de les juger parce qu'on ne sait pas ce qui est dans leur cœur. Je peux juger quelqu'un quand je vois que tu es méchant, mais euh, quant à la pratique religieuse pure, euh, visible, je ne juge pas les gens sur ça parce que je, je, je n'aime pas être jugé. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas bon musulman. Parler l'arabe, ce n'est pas indispensable. Par contre ça a été une nécessité pour moi parce que pour les interprètes, parce que plus tu connais, plus tu poses des questions, plus tu te permets d'eux. Moins tu connais, plus tu t'attaches et tu t'accroches au peu que tu connaisses et que tu ne veux pas accepter que les autres puissent avoir d'autres avis. Tu étudies la religion, tu vas te rendre compte. Même le, le, la façon dont c'est fait les études islamiques. En première année, on va t'apprendre les piliers. C'est dans la mécanique. Comment on fait la prière, le hajj, le machin, tout ça. Euh, euh, voilà. Deuxième année, on rentre plus dans Rakhida, dans, 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 euh, dans tout ce qui est euh, plus de spiritualité, de compréhension. Et en troisième année seulement, on va dans les euh, euh, Je sais pas Comment tu traduis macacites À chaque fois, j'ai du mal. Euh, ce
1: n'est pas les objectifs, les macacite.
0: Les objectifs, les objectifs, certainement. Et pour moi, c'est ça qui est indispensable. Parce que c'est ça qui va te montrer, et c'est très, intér- c'est très intéressant et important. et de Sharia, ils, va, ils vont te faire les, les, la pyramide comme ça des, euh, des, des besoins et des, euh, de, de ce qui est indispensable en fait, euh, par rapport à Dieu. Et tu te rends compte de la justice et l'égalité, comment c'est indispensable. Et ça te permet de faire tes priorités. Entre par exemple porter un foulard et aller à l'école si tu dois choisir euh, lequel tu vas choisir. Beaucoup de musulmans, la majorité des musulmans vont te dire c'est le foulard. D'accord Alors que étudier est beaucoup plus importante, en fait, dans les maqassides. c'est, c'est dans, dans le sommet de la pyramide, en fait, les études, c'est, c'est au top. Parce que c'est ça qui va te libérer, en fait. Et les objectifs aussi, c'est en arriver au point où tu te dis, OK, dans le Coran, quand, quand, on a, quand Dieu a décidé que la femme va hériter, dans certaines conditions, je résume, de moitié, et, 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 et l'homme va hériter de, 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 d'une part, on le remet en contexte. Ce contexte est, le Coran est descendu dans une, dans une société arabe, euh, de la péninsule arabique où les femmes étaient des objets étaient hérités. Étaient héritées. Et là, Dieu dit, maintenant, elles vont hériter. Non seulement on n'hérite on plus de femmes, mais elles vont hériter. Dans une société où c'était l'homme qui était en charge de euh, subvenir aux besoins des femmes, quels que soient. Soit, soit c'est, ta, c'est ton frère qui subvient à tes besoins, soit c'est un mari, un père, mais c'est l'homme qui subvient à tes besoins. Donc, à la limite, cette moitié qui a été donnée, c'est une espèce d'argent de poche que tu as. Donc, dans une société comme ça, qu'on ne peut pas bouleverser du jour au lendemain, même si, quand il s'agit du Coran, euh, ça, c'était une justice. On passe du statut de « on est hérité comme un objet » à « tu hérites, mais de moitié ». On passe maintenant des siècles à, après, on est dans une société où homme comme femme travaille. Il y a des moments où dans ma vie, j'ai, je, je prenais en charge mes frères. Et là, tu arrives avec le Coran et tu dis « Dieu a dit que tu dois hériter de moitié et ton frère de. alors que toi, tu prends en charge ton frère ». Où est la justice là-dedans donc, il y a un moment, quand, quand le FiRC ne répond plus au principe d'égalité, on doit le changer. Mais dès que j'ai osé en parler, les gens disent « ah, tu veux changer les versets du Coran ». Mais en fait, les versets du Coran ont été descendus pour apporter de la justice. Quand ça n'apporte plus de la justice, on doit les revoir. Mais on n'a pas d'imams et de savants courageux pour pouvoir remettre ça en question et dire « non, on ne peut plus faire ça ». Les hommes et les femmes travaillent maintenant, c'est, c'est, c'est moitié-moitié, on ne peut plus se permettre ça parce que ce n'est plus une justice ».
1: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un islam scripturaire, coranique, et qu'il y a ensuite des islams culturels, qu'on soit au Maroc, en Jordanie, en Turquie, en Indonésie, au Pakistan, en Iran ou au Comores Du coup, ça voudrait dire que chaque pays, chaque culture, même si elle est à dominance musulmane, a des lois et des préceptes différents concernant l'amour et la sexualité ce qui prouve bien que ce n'est pas forcément l'islam qui étouffe l'intimité, en fait.
0: En fait, pour moi, il y a d'abord des compréhensions de l'islam. Il n'y a pas un islam. Il y a une compréhension. Parce qu'il n'y a pas une personne qui peut te dire que ça, c'est ce que Dieu a voulu dire. Il y a les versets et on les lit avec les lunettes de notre vécu, de nos cultures, de tout ça. Euh, encore un exemple. Quand on est arrivé à, à une période de, 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 de l'histoire... Euh, euh, des khila, des kilafas où euh, les femmes étaient euh, étaient cachées en fait dans les maisons il y a une histoire derrière on était face à un roi je me souviens plus le nom mais qui avait décidé que toutes les belles femmes lui appartenaient donc il allait dans il, il envoyait ses euh, ses militaires pour aller chercher des femmes et les ramener à ce moment là les savants de l'époque ont décidé de, que les femmes c'était mieux d'être à l'intérieur pour pas euh, 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 subir euh, cette tyrannie en fait de ce roi là mais à partir de là, les gens, euh, ben la, cette période est passée et on a voulu garder les femmes à l'intérieur. C'est toujours des hommes, mais il n'y a pas d'hommes purs, il n'y a pas de femmes pures. On est né à l'intérieur d'une culture, on est né euh, à l'intérieur de traditions, on est né à l'intérieur de sociétés d'interaction et ça affecte euh, nos interprétations et nos compréhensions de la, soli- de la société et des textes, des textes religieux. Donc on doit les prendre en compte et se dire qu'il y a des compréhensions de l'islam
1: Ouais, justement, c'est important parce que dans chaque pays, dans chaque culture, même si elle est à dominance musulmane comme en Indonésie, au Maroc, euh, au Sénégal, il y a des lois et des préceptes différents concernant l'amour et la sexualité. Parce que c'est le sujet de jeans, ce qui prouve bien que ce n'est pas forcément l'islam qui étouffe l'intimité, mais c'est qu'on l'a modulé avec le patriarcat, avec les lois, la jurisprudence euh, islamique, euh, cela dit. Que chacun a une loi différente. Euh, sinon, si c'était tous des pays islamiques et que c'est l'islam qui disait la loi, ben, ils auraient la même loi. Sauf qu'en euh, Iran, on décapite des homosexuels. Au Maroc, c'est de 6 mois à 3 ans de prison. Et dans certains pays euh, africains, il n'y a pas de peine euh, à dominance musulmane, il n'y a pas de peine pour les personnes homosexuelles. Alors parlons à présent d'un sujet qui m'intéresse de par euh, son urgence, c'est celui de la dénonciation sans concession du racisme anti-noir chez les Arabes les dénominations monstrueuses et animalisantes que j'ai entendues dans mon enfance à propos des personnes noires et amazires au Maroc, euh, le, le manque de considération, le, la quasi inexistence des personnes noires au pouvoir ou dans les hauts postes, toutes ces choses-là euh, m'inquiètent beaucoup encore aujourd'hui. Euh, malheureusement, les peuples arabes sont loin d'être exempts de discrimination envers les personnes noires, et d'ailleurs asiatiques aussi, qui se trouvent être euh, musulmanes. Et il est encore très peu fréquent de voir des mariages mixtes en Afrique du Nord entre Noirs et Arabes, même si il et elles sont musulmans et musulmanes. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette violence et comment on peut plutôt former une alliance contre le racisme systémique
0: Ça vient de siècles d'esclavage hein, que les Arabes ne veulent pas, euh, veulent pas euh, reconnaître. Parce qu'on va sortir toujours l'exemple de Bilal hein, pour fermer ta bouche un petit peu. Oui, mais Bilal a eu un statut, machin, non et tout, et pour te dire que tu vois, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas ceci, cela. Oui, pour
1: rappel, aux autoristes, Bilal était un, un esclave qui était affranchi, et donc du coup, qui est passé à la liberté, qui était le premier moïsine, qui était aux côtés, qui avait une voix angélique, et en fait, c'est devenu, comme tu viens de le dire, effectivement, euh, euh, le, le, le parangon, le, 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 l'exemple même de ce qu'il faut citer pour dire non, les Arabes ne sont pas racistes, sont pas racistes. parce que Bilal a existé.
0: Moi, les, une des premières, euh, un des premiers problèmes que j'ai eu euh, quand j'ai étudié euh, Sharia euh, avec mes profs, c'était ça, hein, c'est de demander pourquoi euh, Dieu dans le Coran a mis quatre versets pour pouvoir euh, interdire l'alcool et il n'y a rien pour interdire euh, l'esclavage, alors que l'esclavage c'est plus grand, enfin c'est plus grave. Ça, ça a été le truc, euh, voilà. Euh, j'ai eu une réponse euh, de Diabala qui m'a, qui m'a apaisé hein. après ça n'apaise pas tout le monde, mais en tout cas que j'ai pu euh, entendre qui est… Euh, et tu arrives à le comprendre si tu fais le parallèle entre l'esclavage, euh, tu sais, le, le commerce triangulaire et l'esclavage arabo. Tu vois, quand le commerce triangulaire a été euh, aboli, qui est-ce qu'on a dédommagé Ça a été les esclavagistes. On n'allait pas, les esclavagistes n'allaient pas euh, laisser partir les esclaves si on leur avait pas, euh, si on les avait pas euh, récompensé, enfin, si on n'avait pas apporté une compensation en fait. Justement, la société était basée économiquement sur l'esclavage. Sortir même d'ivasser du Coran pour euh, obliger les esclavagistes à, à l'abandonner sans les dédommager, ça ne passerait pas. Ils ne le feraient pas de toute façon. Donc, ils vont préférer ne pas être musulmans et conserver euh, leurs esclaves. Ça, le choix, il est vite fait. Donc, la façon dont Dieu euh, l'a apporté, en fait, pour que ça arrive à l'abolition, c'est de dire qu'on ne peut pas acheter un esclave et le conserver. Tu l'achètes pour libérer, et de deux, quand tu fais euh, certains péchés, tu dois affranchir un esclave, en fait. Si tu en as les moyens, tu affranchis un esclave pour te faire pardonner. En fait, on traitait dans le sens de pas l'achat pour conserver, mais plutôt pour affranchir. D'accord Le seul problème que c'est, c'est que des années après, quand les savants sont venus, ils ont laissé cette partie-là dans le filtre, la partie qui traite de l'esclavage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, l'État islamique peut s'en servir pour dire qu'on peut encore esclavagiser tout ça parce que ça reste dans les livres de filtre. À quel moment vous allez produire des livres sans cette partie-là au lieu de dire juste « oui, mais on en a besoin historiquement ». Historiquement, vous prenez les livres de, des anciens et vous en faites des nouveaux. Sans. Ça vient de là, en fait. Quand on a subi des siècles d'esclavage, ça ne disparaît pas juste comme ça parce que les gens sont bons musulmans. En théorie, ils sont là. Oui, on est égaux et tout, mais dès que tu parles de mariage avec euh, bah, ton fils ou ton, ta soeur, euh, euh, avec, euh, avec euh, une personne noire, bah, ça y est, là, ça devient problématique et tout. Il y a des traces, en fait, qui sont là. Et comme c'est minoré, De la part de la population arabe, c'est très difficile. Les Arabes veulent tellement être des avocats de l'islam qu'ils n'entendent plus rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'abord défendre l'islam. Tu ne peux pas mettre ça sur le dos de l'islam. Mais en fait, non, on a le droit. L'islam n'appartient à personne. On a le droit. Parce qu'à l'époque du prophète, c'est ce qu'on avait. Les les compagnons, une des femmes du prophète euh, euh, disait au prophète Je ne comprends pas pourquoi Dieu s'adresse à nous euh, au masculin. Pourquoi il dit euh, Ya'yuhal mouminou Nous, on est des femmes. On veut veut qu'on s'adresse à nous en tant que femmes. Et Dieu les a entendus et disait, il y a le mouminou et tout ça. Et nous, on est là, on ne veut pas que l'islam soit touché, on ne veut pas que le Coran soit touché, mais le Coran, il ne t'appartient pas. Le Coran, il il appartient à tout le monde. Même le prophète a envie de caricaturer, il ne t'appartient pas. C'est un prophète qui a été envoyé à l'humanité. Il n'a pas dit, j'ai été envoyé aux musulmans, j'ai été envoyé à l'humanité. Vous voulez en faire ce que vous voulez, c'est votre problème. Le Coran, faites-en ce que vous voulez. Vous avez envie de le brûler, brûler brûlez-le, vous faites pipi dedans, ça ne touchera pas ma foi Il y a une chose qui ne peut pas toucher, c'est ma foi. Et l'amour pour ce Coran et l'amour pour Dieu.
1: Le creusement des inégalités et des inimitiés entre les Noirs et les Arabes, à l'origine, va prendre racine dans l'histoire peu glorieuse des Arabes, dans l'asservissement des musulmans Noirs et tout simplement dans leur participation des siècles après la révélation coranique à l'esclavagisme. Contrairement à plusieurs textes juridiques islamiques dominants, le Coran ne soutient pas la pratique de l'esclavage mais sans préconiser son abolition. Le Coran préconise une structure sociale visant à créer un environnement juste au service de Dieu et non pas des relations de hiérarchie et de servitude entre les groupes sociaux ou les peuples. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le Coran, du coup, a été instrumentalisé, encore une fois, politiquement pour justifier l'esclavage
0: On le justifie et on ne veut pas que ce soit touché. Moi, moi en tant que musulmane, ça ne me pose pas de problème qu'on critique le Coran. Donc, pourquoi ça me poserait problème Pourquoi on veut veut que tout le monde glorifie tout le temps l'islam, glorifie tout le temps le Coran Moi, ça ne me pose pas problème que les gens trouvent un problème dans le Coran et le critique, que les gens trouvent dès l'heure où tu respectes les croyants. J'entends que tu ne crois pas, j'entends que tu n'es pas musulman, j'entends que tu es musulman, mais mais respecte au moins. Mais moi, je suis suis à l'écoute d'eux, je n'ai pas besoin de défendre le Coran. Le Coran n'a pas besoin d'être défendu. L'islam n'a pas besoin d'être défendu. Tout, Tout comme toutes les autres religions, il a ses failles et on, on, on se doit d'ouvrir les yeux et de l'accepter. Il y a des failles parce qu'il n'y a pas d'islam pur. On a des interprétations. Personne ne peut prétendre que la parole de Dieu, euh, tel, tel tel imam l'a comprise complètement, parfaitement de ce que Dieu a voulu. Et quand tu étudies, tu te rends compte, à l'intérieur d'une même école, il y a, il y a tous les avis et leur contraire. Et à partir de ce moment-là, ton esprit s'ouvre parce que tu te dis, purée, le choix, je peux choisir une chose et son contraire, à l'intérieur d'une même école. Va bah chez les maliquettes et tu vas voir. C'est comme ça, le foulard, c'est, oh, c'est, euh, c'est indispensable, il faut le mettre, sinon c'est plus important que tout. Alors que bon, euh, quelle stupidité on est, si tu prends ta fille, tu lui mets le foulard, tu dis l'école, c'est pas pour toi, non, 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 c'est pas pour toi. Où est-ce qu'on va Quel genre de société on veut
1: Est-ce que tu penses qu'il y a une compréhension de l'amour et de la sexualité spécifique à l'Afrique noire, à dominance musulmane, même à la diaspora africaine euh, musulmane en Europe
0: moi, j'ai l'impression que l'amour et la sexualité, c'est purement culturel. C'est vraiment une construction euh, sociale, en fait, qui est propre à chaque, euh, chaque culture, euh, euh, chaque, euh, chaque communauté. Hein. Et après, ce qu'on peut faire, c'est se servir de l'islam pour essayer euh, d'ajuster. Parce que le problème, c'est que, parce que même quand tu vas au Sénégal, hein, ils vont te mélanger euh, la culture et, euh, et, et la religion. Il y a une partie qui est purement culturelle et qu'on va dire que c'est religion, en fait. Ils ne font pas la différence. D'accord Et et souvent, comme on a souvent été, euh, on a subi l'esclavage, la colonisation, tout ça, on a tendance à vivre aussi nos cultures et notre religion en opposition à l'Occident. Moi, je te dis à plusieurs reprises, hein, que ce soit des partenaires ou même au Sénégal, le fait de dire je t'aime à tes enfants euh, bah, non, c'est un truc de blanc, on me dit. Et je me dis juste, mais revoyez l'histoire du prophète a. Et vous allez voir que donc on on pourrait avoir une culture et peut-être. Parce que lui, il dit que, par exemple, la science, tu peux aller la chercher euh, où, tu, où tu veux, jusqu'en Chine. Euh, le hadith dit, dans chaque culture, il y a du bon et il du mauvais. Les cultures, on évolue et les cultures doivent évoluer aussi. Donc moi, je suis de celle qui, euh, dans ma culture sénégalaise, je prends ce que j'estime que c'est super bien. ok, Et je mélange avec les autres cultures. D'accord, J'ai quand même grandi aussi euh, en Occident et qu'il y a des choses, même si euh, c'est mes ennemis politiques, les Blancs, il y a des choses euh, occidentales qu'on a mélangées aujourd'hui et qui est, qui est bien que je prends. Si c'est eux qui disent « je t'aime euh, », en quoi ça me poserait problème en tant que musulmane, en tant que sénégalaise de dire à, ma, à mes filles euh, « bah, je t'aime euh, » ou euh, en tout cas de montrer l'affection et tout ça. Donc pour moi, l'amour, c'est vraiment ouais, c'est culturel et ça dépend euh, de comment… Euh, Comment tu vis ta, ta, ta culture, en fait Quel impact ta culture a sur toi Parce que moi, quand j'ai grandi, en fait, cette histoire d'homosexualité ne posait pas autant de problèmes au Sénégal. Hein. Moi, j'ai grandi en entendant parler des gourdiguines, gourdiguines qui veut dire homosexuel, mais plus des, des, des mecs gourdiguines. Donc, c'est des mecs qui sont efféminés et tout ça. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est euh, euh, l'exposition, en fait, de, de l'expression de l'amour. Parce que même chez les hétéros, en fait, on ne l'accepte pas dans nos sociétés. Les gens ne s'embrassent pas dans la rue, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on a tendance à, 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 à importer, en fait, de, de l'Occident. Et du coup, toi, quand tu es homosexuel, tu es là-bas. Si tu veux le montrer, évidemment que ça ne passera pas. Parce que même pour les hétéros, déjà, ça ne passe pas. Mais déjà, on, est quand même, on part d'une culture où on, on, montre pas, en fait, on n'exprime pas l'amour. On ne montre pas l'expression de l'amour extérieur. Voilà. Il faut d'abord le mettre dans ce contexte, mais à aucun moment nier le fait qu'on bah, est très homophobe, hein on est dans des sociétés euh, très homophobes. Quoi.
1: Je voudrais aussi parler du féminisme blanc, de l'universalisme à la française, et de plus en plus avec les élections qui sont passées, de ce que l'on appelle le fémonationalisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation par les nationalistes islamophobes d'un discours féministe à des fins électorales, empreint de racisme et de xénophobie, Dans le fémonationalisme, les états occidentaux sont présentés comme des démocraties sexuelles qui viendraient sauver les pauvres femmes musulmanes de l'oppression patriarcale. Le foulard est aussi ancré comme un symbole d'oppression et non de libération, alors que pour une femme non blanche et musulmane, il peut représenter une forme de résistance à toute une société qui la met en demeure et qui tente de l'assimiler en niant son identité propre. Sauf que le foulard sur la tête n'était pas une injonction absolue du Coran. Les féministes blanches y voient donc ici un instrument du pouvoir patriarcal qu'on a imposé aux femmes. Mais elles retirent par la même occasion l'agentivité des femmes musulmanes qui le portent. Elles leur enlèvent leur liberté de choix, de qui elles sont et de ce qu'elles portent. Comment toi, du coup, tu pourrais expliquer à certaines féministes blanches mainstream qu'elles font du tort aux femmes musulmanes en faisant ça
0: Bon, en fait, je pense qu'elles oublient juste d'où leur féminisme vient. Parce qu'à l'époque, c'était ces injonctions justement, à ce qu'elles s'habillent plus long euh, et tout. Et qu'à l'époque, c'était plutôt dans les années 60, c'est « mon corps m'appartient ». Mais quand tu dis « mon corps m'appartient », tu acceptes que des femmes puissent dire « mon corps m'appartient » et fassent d'autres choix vestimentaires que le choix que tu veux imposer. Quand on dit « mon corps m'appartient », c'est qu'on accepte que des personnes le couvrent, des personnes découvrent leur corps, euh, même si, et ça ne justifie pas, même si tu auras toujours des personnes forcées de porter le foulard. Et alors Si on a des femmes forcées de porter le foulard, je ne sais pas, moi, on nous sort le père, le frère, après moi, je sais pas l'expérience que j'ai eue euh, dans ma famille, euh, ni trop dans, voilà, J'en ai eu un petit peu, j'en ai vu un petit peu, mais euh, voilà, pas, euh, pas ma famille proche et tout ça. mais Aujourd'hui, même si tu es face à des femmes qu'on force à porter le foulard, en quoi, toi, t'attaquer à ces femmes-là va, va en fait, aider le féminisme Puisque le féminisme, c'est pour les femmes. Par et pour les femmes. Donc, à la limite, pourquoi tu ne t'attaques pas aux personnes que tu estimes que c'est ces personnes-là qui forcent ces femmes à porter le foulard En quoi, les les retirer de l'école parce qu'elles refusent d'enlever leur foulard va aider le féminisme, en fait, et les femmes Mais vraiment, à chaque fois, je leur pose la question. En quoi, s'attaquer à des victimes aide en fait notre lutte. Si tu estimes qu'on a des victimes parmi les femmes portant le foulard, attaque-toi à leur bourreau. Donc moi, je ne comprendrai jamais ce féminisme des, des, des femmes blanches. Jamais je comprendrai.
1: Et c'est pour ça que si on se dit que soit on est féministe, soit on ne l'est pas, ah euh, ouais. concrètement, euh, qu'une féministe ne peut pas être féministe et elle est raciste ou islamophobe. Ce
0: n'est pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Parce qu'une fois de plus, on laisse les femmes choisir. Et même si tu décides qu'elles ne l'ont pas choisi, ben ça reste des victimes. Donc, tu dois, être, tu, dois, tu dois te lever, en fait, euh, de leur côté. Aujourd'hui, j'ai mis une photo sur, euh, sur mon profil euh, Facebook d'une femme blanche le 8 mars qui, qui va manifester, qui dit à sa femme de, 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 de ménage, en fait, euh, femme noire, euh, je vais manifester. Et là, je, je rappelle juste que quand on parle d'égalité euh, dans le couple, en fait, hétéro, en fait, la part de l'homme est déléguée à, de, à d'autres femmes. Cette femme blanche pense qu'elle a une égalité parce que ce que son homme doit faire, bah, c'est une autre femme, c'est une femme noire qu'il fait et, ou une femme racisée. Donc, elle prétend avoir l'égalité, va manifester pour l'égalité et oublie qu'elle est en train de laisser une femme, qu'elle est en train de déléguer en fait nos, les tâches que l'homme doit faire à une autre femme. Et après, tu m'appelles ça féminisme, je me dis juste, non, ça ne peut pas l'être, ça ne peut pas. Le féminisme est forcément intersectionnel. Pourquoi Parce que pour moi, un féminisme euh, inclusif, c'est un féminisme qui part des plus vulnérables et touchés. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je suis afroféministe musulmane, et même quand je portais le vouloir, je reconnaissais que j'ai des privilèges quand j'ai un passeport français. Quand tu me mets face à un primo-arrivant, à une primo-arrivant, bah, je suis désolée. J'ai des diplômes, je parle français. Euh, je, pour lutter, je dois partir de la base des primo-arrivants qui ont des problèmes, qui font un travail euh, de, de ménage et tout ça difficile. Donc, tu pars des personnes qui sont les plus touchées, en fait, pas les plus privilégiées. Les, féministes, les, femmes, les femmes blanches féministes, en fait, elles partent des plus privilégiées, d'accord des bourgeoises, et, euh, et, et forcément, on ne peut pas avoir le même agenda quand elles luttent pour que leur corps ne soit pas surexposé. Nous, on n'expose même pas nos corps parce qu'on estime que nos corps ne valent pas la peine d'être exposés, on est moche On ne on peut pas avoir les mêmes agendas, en fait.
1: D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le militantisme afro dans lequel tu t'inscris, toi est-ce qu'être une femme noire musulmane, ce n'est pas déjà être une femme afro-féministe
0: bah, On a besoin de le rajouter parce que toutes les femmes afro ne sont pas musulmanes et euh, vice-versa. Donc, on est obligé à chaque fois de le mettre en hein, femme afro-féministe musulmane. Je me situe en, 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 <rire> en identifiant mes ennemis politiques. Quand tu es euh, une femme noire musulmane, en fait, les, les, les ennemis se multiplient. Hein. C'est-à-dire, bah, on a les femmes blanches hein, parce que... Euh, Bah, elles sont racistes. On a les hommes noirs, les hommes arabes, les hommes blancs, même si dans ce truc-là, les hommes blancs sont sont en haut de la pyramide des dominations parce qu'ils bénéficient plus du système patriarcal que les les autres hommes racisés. Mais n'empêche, les autres hommes racisés sont quand même euh, des ennemis euh, politiques. Ensuite, je positionne aussi avec mes privilèges, comme je dis, hein, quand tu as le passeport français, quand tu es valide, quand tu peux voyager euh, euh, comme tu veux... C'est aussi ça, quoi. Ça prend en compte ça. Et euh, et aussi euh, décolonial. Même si on vit en Occident, moi, je viens d'Afrique et que je me veux l'écho, en fait, des luttes là-bas. Le moins que je puisse faire, c'est quand ils luttent, bah, moi, je je le vulgarise ici. Je partage leur lutte et je leur dis, je suis suis avec vous.
1: Alors, on a enregistré euh, cet épisode euh, lors d'une journée symbolique, le 8 mars 2022 qui est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Le 15 mars, c'est le triste anniversaire du vote de la loi excluant de l'école publique les filles qui portent le foulard. Le 21 mars, c'est la journée internationale contre le racisme. Les femmes portant le foulard ne peuvent plus accompagner leurs enfants, ne peuvent plus participer à des compétitions sportives, ne peuvent plus aller à la piscine municipale. J'aimerais donc finir ce très bel échange par une question volontairement subversive. À qui Appartient le corps de la femme noire musulmane, chère Ndella
0: elle doit, En tout cas, elle doit lui appartenir à elle seule, d'abord. Elle doit lui appartenir. Par contre, le corps des femmes, en général, de toute façon, est un terrain, on le sait, hein, de guerre, euh, de lutte. Euh. Il y a des moments où, euh, par exemple, euh, ce que je ressens euh, au, au niveau des, euh, des hommes, cette espèce de, quand, il, quand il s'agit des, des femmes noires, en fait, cette espèce de, d'attraction-répulsion. Nous venons d'une histoire qui a, qui a fait de nous ce que nous sommes, en fait. Quand on parle, on, on, nous, on nous traite souvent de « angry black woman ». On se concentre sur le ton et la façon dont tu dis les choses et non sur ce que tu dis, pour pouvoir te silencer. On est encore aujourd'hui dans des situations où, dans la rue, tu as ton afro, il y a certaines personnes qui font des réflexions et qui touchent. En fait, ton corps ne t'appartient même plus. Pas seulement quand tu es musulmane, parce qu'il y a des fois où ta musulmanité vu comment ça se passe en France, n'est même pas visible. Parce que quand tu ne mets pas le foulard, pour eux, ce n'est pas visible. Euh, on va parler de tes fesses, de, de, de... Oui, cette animalisation, on l'a vu avec Soria Bonali, on n'est jamais assez féminine, en fait. pour. Euh, les femmes noires ne sont jamais assez féminines pour le reste de la société. On n'est jamais assez douce pour le reste de la société. Euh, pour, euh, le de la société. Euh, tout le monde peut venir toucher ton... tes cheveux sans te demander. Et même, je trouve que c'est tellement déplacé de demander à quelqu'un de toucher à ses cheveux. Donc, ton corps ne t'appartient plus.
1: Super, bon alors on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Un jour, place de la République, j'ai posé la question des minorités de genre à une femme franco-tunisienne portant le foulard et qui m'a dit Bien sûr qu'il faut défendre toutes les femmes, qu'elles portent le voile ou non, musulmanes ou non, même les femmes trans, même si, entre toi et moi, je sais que c'est haram. C'est juste que si je disais ça à mes parents, ou même à mes copines, ils me hurleraient dessus. Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
0: Qu'est-ce que tu veux répondre à ça c'est, c'est une réalité qu'elle décrit, en vrai. C'est une réalité qu'elle décrit dans nos sociétés. Moi, honnêtement, euh, euh, j'ai, j'ai réussi à le faire accepter dans ma famille, hein, où je leur ai dit, euh, moi, je, je lutte pour, contre... Euh, en fait, je suis du côté de toutes les minorités, et y, y compris les putes et les homosexuels. C'est quelque chose, au début, ils ont eu du mal avec, mais voilà, moi, il y a un moment... Mes études de religion aussi m'ont vachement aidé parce que dès qu'il commence, je dis, mais qui a étudié la religion entre nous
1: C'est <rire> ça. On <t'en> la <rire> fait.
0: Tu vois, moi, je sors cette carte. Mais ce, que, ce, qu'elle, ce qu'elle dit, c'est une réalité. C'est que quand tu les défends, ta famille ne comprend pas euh, forcément euh, pourquoi tu, tu dois les défendre parce que c'est haram et que dans ce cas-là, tu défends le péché. C'est vraiment intrinsèquement lié aux cultures, de nos interprétations de la religion. C'est comme fumer, par exemple. Moi, je suis partie à Istanbul pendant le ramadan, au coupé on était assis dans le restaurant. La première chose que des vieilles femmes qui portent le foulard faisaient, c'était avoir leur cigarette. Tu vas au Sénégal, les mecs peuvent le faire. Une femme, ce serait haram. Donc, c'est, c'est vraiment intrinsèquement lié, euh, lié aux au, au cultures. Euh, je ne dis pas que les Iraniens sont bien dans ce sens-là, mais au moins, je me dis, tu peux, tu peux faire en tout cas ton opération là-bas sans, être, euh, sans, sans, sans qu'on te condamne en fait à la mort ou à la prison. Parce que pour eux, ils pensent qu'en faisant ça, ils vont lutter contre l'homosexualité parce que, mine de rien, dans nos têtes aussi, on fait un mélange entre transidentité et euh, euh, transgenre et, euh, et, euh, et homosexualité. Hein. Parce que si tu es une femme, en fait, et qu'on t'a, on t'avait identifié comme homme, bah, si tu deviens femme, tu vas forcément aller avec un homme. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça qu'on fait complètement mélangés.
1: Ils autorisent ça en Iran, c'est même remboursé par la sécurité sociale locale, c'est changer un papier d'identité, mais en revanche, ils pendent en place publique des homosexuels.
0: Exactement, c'est ce que je dis, parce qu'ils pensaient que, ils pensent qu'en acceptant ça, en fait, ils, ils luttent contre l'homosexualité. Si tu choisis bon. euh, ton, ton genre et es opéré, ça y est, c'est bon, quoi. Mais en fait, tu peux être opéré et être bah, une trans femme et, euh, <rire> et être attiré par les femmes, donc ça ne change rien. Mais c'est ainsi qu'ils l'ont fait. En fait, la la majorité des musulmans pensent que c'est haram, d'accord Et ça, pour leur enlever de la tête, my God, Euh, ils vont citer le Coran, euh, tout ce que tu veux. Et une fois de plus, il y a des fois, parce que j'ai des amis euh, musulmans homosexuels qui ne ne l'acceptent pas. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles le sont, elles sont lesbiennes, mais elles continuent de croire que euh, euh, c'est haram. Donc moi, pour m'en sortir, parce que je me rends compte que tu as beau leur dire qu'il y a plein d'autres avis que tu peux voir... euh, il y, a, il, y a des, il y a des imams comme du qui, qui devi euh, qui développent sur le sujet parce que c'est, c'est, c'est leur sujet.
1: Et puis l'homosexualité féminine n'est jamais mentionnée dans le Coran.
0: ouais Mais tu te rends compte que la culpabilité est là. Donc maintenant, mon principe de, 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 pour, pour en fait les apaiser, c'est ça. C'est que si c'était haram et que tu l'es, est-ce que c'est un tort que tu fais aux gens ou c'est entre Dieu et toi C'est entre Dieu et moi. Donc, Tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Donc, tu n'as même pas à culpabiliser parce que ce n'est pas quelque chose que tu fais un tort. On arrive à opposer tout le temps leur spiritualité et ce qu'elles sont, c'est-à-dire homosexuelles. Et c'est tellement violent pour ces femmes. C'est tellement violent. Parce qu'en fait, on les rejette de la communauté musulmane qui ne nous appartient pas. Cette communauté n'appartient à personne, en fait.
1: Merci infiniment, Chande Lapaille, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup.
0: Je t'en prie et merci de m'avoir invité.
1: Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Les personnes noires du Maghreb ne sont pas que des personnes migrantes subsahariennes. Il y a aussi des personnes noires et maghrébines. Le tabou du racisme anti-noir au Maghreb se dévoile enfin dans les discours, mais c'est une bien maigre victoire face au processus d'invisibilisation systémique des personnes noires. Pas de noirs parmi les élites politiques, scientifiques, économiques ou culturelles. À la télévision, pas de noirs non plus dans la publicité non plus, pas à l'université, ni même dans le domaine religieux qui vient délégitimer la religiosité des noirs. Alors, pour lutter contre ce racisme systémique, il faut décoloniser, il faut éduquer, il faut légiférer. Si ça vous coûte, ou s'il vous est difficile d'admettre cette réalité, c'est que vous faites partie du problème. Alors ouvrez les oreilles et respectez les ressentis des autres musulmans qui ne vous ressemblent pas ou qui n'ont pas les mêmes coutumes que vous. 2. Je voulais évoquer avant de vous laisser un sujet dont on parle peu quand on parle de racisme, euh, mais qui est finalement assez central, c'est son pendant physionomique, le colorisme. Le colorisme c'est quoi C'est le traitement différentiel inégalitaire des individus selon leur couleur de peau. En janvier 2019, euh, Khadija Benamou a été élu Miss Algérie, mais sur les réseaux sociaux, sa peau noire et ses cheveux crépus ont dérangé. En Algérie, comme partout au Maghreb, plus une personne a la peau claire, plus elle est perçue comme belle, donc ces femmes n'obéissent pas au même stéréotype que les autres femmes arabes plus claires de peau. Au colorisme s'ajoute le mépris des maghrébins pour le cheveu hrch, c'est-à-dire le cheveu crépus frisé, bouclé. Ce mépris est autant politique que cosmétique, finalement. Il remonte en partie aux dispositifs d'aliénation coloniale qui ont été très bien décrits par Franz Fanon dans Un peau bon noir masque blanc. 3. Il ne faut pas oublier la Turquie, le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde, la Malaisie et bien sûr l'Indonésie, plus grand pays musulman du monde qui constitue la grande majorité des 1,3 milliard de musulmans et de musulmanes de ce monde et qui ne sont pourtant pas arabes. Un épisode de Jeans viendra traiter en anglais cette question-là. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez donc toutes les références, comme d'habitude, dans le descriptif de l'épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux. Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram at podcast. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine dans Jeans le jeudi.